0: Hola, soy Rocky y esto es La Semilla del Día. Bueno, bienvenidos mis queridos amigos a un nuevo episodio de La Semilla del Día. Este episodio es especial y es diferente porque tenemos a una invitada especial, eh, Cristel Sandí, la... Tuve la oportunidad de conocerla esta vez que, que hubo convocatoria con la CELE y empezamos a hablar y en lo que más hablábamos, más me di cuenta de de que necesitaba y quería yo compartir eh, un poco de la historia de Chris con ustedes, porque si me inspiró a mí, estoy segura que va a inspirar a muchos, muchos de ustedes, eso es lo que yo espero, y yo creo que es ese tipo de historias que que necesitan ser contadas y que se necesita que la gente sepa, porque hay muchas semillas que extraer de aprendizaje para todos nosotros, entonces eh, esta es la primera vez, una de las primeras veces que estoy haciendo una semilla con otra persona, entonces yo creo que las dos estamos un poquito nerviosas, pero Cris, bienvenida a la semilla del día, eh, para mí es un honor tenerte. Yo sé que apenas nos acabamos de conocer, pero en poco tiempo entablamos conversación y tuvimos varias cosas en común. Una de esas sí. cosas era como. Eh, y empezamos a hablar de fútbol, obviamente, y después del peso. <risa> 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 del problema? peso, pero nada, bienvenida, Cris. Muchísimas
1: sí. gracias, Raquel.
0: Porfa, decinos cuántos años tenés, en qué equipo jugás y más o menos cómo comenzaste vos en fútbol.
1: Bueno, yo tengo 23 años, juego con Dimas Escazú y, bueno, mi historia es un poco no tan peculiar, la verdad. Comencé jugando en el barrio con mis amigos, me jingueando. Entonces, mi papá, de casualidad, como que quería que yo fuera un equipo de fútbol. Entonces, me buscó una prueba en Zaprisa y tuve la oportunidad de, de entrenar ahí eh, siete, ocho meses. Entonces yo prácticamente no sabía nada, nada de fútbol. O sea, no sé si era portera, ni defensa, lateral, nada. Solo sabía que tenía que aportar la bola. Entonces, estuve ahí y di, prácticamente solo entrenaba. O sea, no, nunca me llegaba a tomar en cuenta del todo. Entonces, mi tío llamó al entrenador para ver si me iba a tomar en cuenta o di qué pasaba conmigo, porque yo entrenaba y entrenaba, pero nunca llegaba más. Entonces, el entrenador llegó y le dijo a mi tío como di que no. O sea, como que no me veía esa, ajá. Entonces, di, mi tío me, me, me dijo a mí, dice Chris, di, ¿no? O sea, no vayas más a perder el tiempo ahí si no uh -huh. te van a tomar en cuenta. Entonces, yo fue como, di, está bien, o sea, lo intenté. Uh -huh. Entonces, no tenía planeado como, di, hacer un otro equipo ni hacer otras pruebas. Entonces, de casualidad fui, como tres semanas después fui a Azcazú con mis amigos, de hecho, a acompañarlos a ellos a que hicieran unas pruebas. Ajá. Uh -huh. Entonces, nos pusimos, antes de que comenzaran las pruebas, a, a jugar ahí al, al anexo del estadio, que había una canchilla, a mejenguear, a patear. Y llegó un guarda de, de, del, del estadio y me, me dijo como, Chris no, perdón, me dijo como que si yo jugaba fútbol y, y si estaba en algún equipo, no sé qué. Y yo como, no, o sea, a ti no. Y me dijo como que quienes casó había un equipo femenino. Y yo, ¿en serio? O sea, yo, ni idea. Y me dice, sí, juega en primera edición y todo. Y yo bueno. A se venga los martes ajá. ahí es cuando entrenan entonces di yo fui fui el martes me acuerdo di que yo era toda chiquitilla andaba con una pantaloneta toda grande una camisa ajá, toda ajá, grande ajá. y yo llegué y di a mí me, siempre he sido muy tímida entonces yo llegué y di solo entré me, me cambié me puse los tenis y di no entablé conversación con nadie entonces llegó di yo, el entrenador y me preguntó mi nombre mi edad y no sé qué entonces él me puso con la liga menor, porque yo tenía como 17, 16 años. Entonces estuve entrenando y de la nada como que nos pusieron a hacer centros. Uh -huh. Y de la, yo hice un buen centro con la izquierda uh -huh. y él como, o sea, como que dijo, pucha Entonces di, me metió con la primera de una vez. Ahí,
0: exacto. El, bueno, tal vez para las personas que, que no han tenido la oportunidad de ver a Cris jugar, eh, tiene una zurda letal, <risa> o sea, la zurda de Chris es súper potente y me imagino que ahí fue donde el profe Joanny vio de, eh, el potencial que tenías, entonces te invitó a, a entrenar, a ser parte del equipo de la primera división de Escazú.
1: Sí, entonces con Joanny llevé todo mi proceso, realmente él o sea, me guió, me, me estuvo ayudando, o sea, como ver cuál era mi posición uh -huh. y dónde me veía mejor, dónde me cuadraba mejor, uh -huh. entonces yo comencé con la 17 en Escazú, Luego fui a Juegos Nacionales, y yo jugando con el 17 ya estaba en primera. Pero no jugaba, porque yo casi no estaba muy acoplada y no entendía mucho el juego. Claro, claro. Pero sí estaba grabando como experiencia y uh -huh. ahí ahí y los Y seguías entr entrenando. Exacto. Entonces, como a los dos años o tres años, fue como que ya me fui consolidando un poco más, entendiendo más el juego y creciendo un poco más. Entonces, ahí fue cuando empezó todo. Fue no, luego en no, los juegos del 2016, me acuerdo que llegó la convocatoria la primera vez a, a la sub-20.
0: Ok, a la CL.
1: Ajá, uh -huh. entonces di al final, era para mí un sueño, o sea, estar en la selección, ser seleccionada sub-20. Para mí, el UnCAF fue como, o sea, una bofetada, pero no del todo. Yo me acuerdo que no jugué ningún partido en ese UnCAF, entonces quedé como con esa espinita. Porque di, al final di uno, ay, uno quiere competir y uh -huh. jugar y tener como esa experiencia. Entonces, no, no jugué y me acuerdo de que ya el siguiente proceso que era el premundial, porque habíamos clasificado, yo me dije, o sea, yo quiero jugar, o sea, quiero uh -huh. ser titular y... Entonces, para mí un problema siempre ha sido el peso. ¿Verdad? Mm. Entonces, ha sido como esa espinita que siempre me di la gente me ha, me ha dicho. Di la gordita y la gordita aquí mm. y al final eran cosas que, di, aún no lo hieren, o sea, porque... La, uno puede ser como esto y lo otro, pero di, que le digan esas cosas como... Mai. Le afecta, le afecta. O sea, es pa, un, un entonces, mm. yo dije, el no jugué, di, quiero jugar en el premundial y traté como de ponerle del todo, pero no, no como que no carburé. di yo estuve entrenando, ya llegó como la, al premundial, logré bajar dos kilos, pero di, al final no era lo suficiente. Entonces, me acuerdo de que quedé en lista igual y no pude tampoco llegar a competir, o sea, me tocó estar en banca, lastimosamente nos descalificaron, uh -huh. y de, para, o sea, para nosotras el grupo en sí fue un golpe muy duro, porque teníamos un buen equipo, claro, claro, las sí. metas estaban claras. Me acuerdo de que ya después de, de que nos descalificaron, la profe tuvo una charla con nosotras, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ella mencionó muchas cosas de que al final tenía mucha razón, y... Como yo le decía, te decía a vos, que esa, yo lo agarré por el lado correcto, o sea, porque otra gente di, quizás lo agarró por otro lado y di, no, no, no agarró eso uh -huh. como motivación o como un despertar, entonces... Cuando vos decís lo que la profe dice, digamos, la profe, no vamos a entrar en detalle, pero la profe dijo
0: eh, alguna verdad eh, que se tenía que mejorar, como pasa mucho en el rendimiento y al final, vos no vas a comentar más, pero... Eh, lo que vos me contaste ahora que, que estábamos hablando era que de, es eso, que vos lo agarraste para bien y al final, como que uno agradece, di pues que, que le digan la verdad porque solo así uno puede crecer. Pero bueno, y, y vos tenés toda la razón. Cada uno, di, toma los comentarios a como,
1: di, que le sirvan Exacto. o que no le sirvan a ustedes
0: si, si desecharlos o no. Entonces la profe dijo un comentario y vos. Entonces, ¿qué?
1: Yo creo que para mí, esos, ese comentario de la profe, esa verdad, por decirlo así, fue como un antes y un después en crystal Sandy uh -huh. O sea, como persona y como futbolista. Porque ahí fue cuando yo realmente o sea, desperté y dije como, si yo quiero competir, o sea tengo que tomar esto, hacer esto, hacer esto. Uh -huh. O sea, y dejar, o sea, dejar de la, la vagandería O sea, y ponerme las pilas. Porque uh -huh. al final, si yo quiero ser y llegar a donde quiero llegar, o sea, no puedo seguir en lo mismo. Entonces, ¿Y, y no
0: necesariamente, bueno, no sé, corregime si, si estoy incorrecta, pero no necesariamente vagabundería, simplemente... hasta ese momento nadie te lo había
1: dicho, también. O tal vez sí, pero no de la forma correcta o... ¿verdad? O sea... Concuerdo con vos, porque quizás yo cuando la gente me decía, bueno, eh, sos buena, tenés buena zurda, uno entra como en zona de confort, ¿me explico? Uh -huh. Entonces, cuando llega alguien y te dice, te falta o sea, claro. esto, te falta lo otro, Ajá. tienes que mejorar aquí. Es como, o sea, pucha, tengo demasiado Ajá. que mejorar. Y di, o sea, me, yo realmente tomé eso y di, vamos a mejorar, o sea, no hay de otra. Si yo quiero lograr lo que quiero lograr, di, o, o sea, mejorar no. Claro, 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 Es una opción, la verdad.
0: Este... Una de las cosas, me dijiste, eso fue un antes y un después. Cuando la profe dijo un comentario que eso fue como... verdad, la, la gota que derramó el vaso, la chispa que vos tal vez necesitabas, y vos me comentaste los cambios que eso trajo específicamente. Este, vos dijiste, bueno, volviste al club y empezaste a buscar un, un patrocinio de gym, porque es que la realidad también es que nosotros en Costa Rica Muchas jugadoras no pueden pagar una membresía en un gimnasio, no pueden pagar un nutricionista. Esa es la realidad, que, que no se sabe en Costa Rica. El fútbol femenino no es profesional. Se ha mejorado en algunos aspectos, pero falta muchísimo. Eh, tal vez la diferencia de antes, ahora es que, bueno, ahora se juega en canchas, eh, no, no en canchas abiertas, ahora se juega en estadios. Eh, tal vez ahora les dan alguna ayuda económica, que es más algo como viáticos, pero... No cubre jamás, jamás sí, eh, no. tal vez les ayuda un poco, ¿verdad? Entonces, vos, ¿cómo hiciste para, para buscar soluciones, verdad? Y, y...
1: Yo ya yo dije, lo primero es di, tratar de trabajar el doble. Entonces, yo mandé correos o mandé mensajes por, por Facebook a todos los dineros que quedan cerca de mi casa, uh -huh. a ver si alguno me abre las puertas. Y de varios recibí no, 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 no. Y yo dije, "No, o sea, no voy a dejar de insistir. Uh -huh. Entonces mandé, mandé y llegó uno que un muchacho me dijo, sí, o sea, nos gustaría que vinieras, entrenaras y me abrió las puertas. Y entonces ahí fue cuando yo ya empecé a entrenar y...
0: ¿Cuál gimnasio? No, no sabes cómo se... Eh, ahorita ya
1: no, ya no, te lo cerraron, pero ah, okay. no me acuerdo muy bien el nombre. Ok. Pero sí, fue como la primera persona que me tendió la claro. mano para yo ya poder...
0: Claro, haciendo. tener un gimnasio para hacer el, el trabajo extra que no necesariamente se puede hacer en cancha. Exacto. Ah.
1: Ya después de eso, yo traté de buscar nutricionistas, uh -huh. que al final también o sea, es difícil porque como vos decís, no, o sea, con lo que le dan a uno uh -huh. no alcanza para pagar a un nutricionista. Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando apareció un amigo mío, se llama Don Héctor, que es uh -huh. como mi papá prácticamente, mi uh -huh. segundo papá. Entonces, la hija de él es nutricionista. Entonces, él llegó y como que vio que yo le estaba poniendo a gimnasio, a los estudios y todo. Y él dijo, en verdad me gustaría ayudarte, en verdad mm. veo que estás punchada poniéndole, trabajando. Y di, me gustaría como colaborarte y para que, ayudar tu crecimiento. Mm. Entonces, él me ayudó a conseguir un nutricionista y fue cuando yo ya más o menos me fui guiando con, con alimentación, saber qué puedo comer antes de un partido, claro. después y todo. Claro,
0: este... Yo lo que rescato de tu, de tu historia, Cris, eh, Y pasa en todo nivel. Eh, pasa en todo nivel, eh, no solo en fútbol, como decías. Fútbol es como la vida. Eh, a mí me llamó tanto la atención y lo que me inspiró de tu historia. Eso es una, una parte muy pequeña de la conversación que tuvimos, pero. Cuando uno comienza a. Tal vez uno deja de lado las excusas que son reales, ¿verdad? Porque es difícil, son reales. Vos sí. aplicaste eh, para gimnasios, no encontraste, seguiste, seguiste. Yo creo que eh, a todos nos pasa. Llega un momento en donde uno dice, no, o sea, no está para mí, tal vez debería buscar otra cosa que sí está para mí. Pero, pero si no hubiera sido por tu insistencia, por, por tu capacidad para buscar soluciones, y, y también gracias a don Héctor, a su hija, a personas que... A veces lo que uno necesita es simplemente el apoyo, el Exacto. apoyo eh, que caiga en tierra fértil, porque eso es lo que vos eras en ese momento. Y hubo personas que, que fueron generosas y que apostaron a una persona que ya estaba demostrando que, que tenía el carácter y que tenía sueños y lo tenía muy claro. Y bueno, ahora te convocaron, esta es la primera vez que te convocan a la SELA Mayor, eh, vos me dijiste bueno qué significa para vos estar aquí en, en México y estar con la Sele mayor sí, no, como digamos después perdón con, con todo el camino verdad que no ha sido nada fácil y vos sos quien lo sabe más que cualquiera
1: o sea creo que el llegar aquí no no es todo lo que representa ahorita he tenido demasiados altibajos o sea ha pasado demasiadas cosas pero que al final como vos decís el fútbol es como la vida Ajá. o sea he recibido muchos no, y muchos no son suficiente cosas así, o... o también,
0: pregunto, te habían dicho, eh, madre, usted debería estar en la CL, tal vez vos sabiendo que, que tal vez te faltaba un poquito más de trabajo, no sé, si ambas caras, corregime si estoy en el correcto. No, no, no
1: sí, sabe. o sea, hay mucha gente que al final solo ve un lado, o sea, solo ve un lado, o sea, a mí mucha gente llegó como, ¿por qué no te convocan? ¿Por qué eso? ¿Por qué no lo otro? al final, di, yo, no le, yo les decía como, di, no, decisión de la entrenadora, o sea, mm. yo estaba consciente, o sea, en mí que mi momento iba a llegar en algún momento, o sea, mm. yo sabía y estaba segura porque yo estaba trabajando para eso. Mm. Entonces, de estar aquí ahora para mí, di, es un sueño hecho realidad, o sea, mm. yo trabajé demasiado para esto, yo me acuerdo cuando te conté en el bus de que cuando estaba en la escuela, en los actos cívicos, de que cantaba el himno, y yo observaba los ojos, y yo me imaginaba que estaba di, con la selección, en un partido. Entonces, ahorita que, di, que fue el debut, ahorita en México, en el Azteca, o sea, yo cuando cantaron el himno, o a sea, mis pelos, o sea, me sí, ericé, sí, esa, y fue como ¿no? esa O sea, ya, ya lo cumplí, o sea, y sé que al final llegué acá, y todavía me falta muchísimo más por trabajar, claro. por cumplir. Y Dino, como te decía a, a vos, de que al final, Vos fuiste también como mucha inspiración para mí, uh -huh. o sea, yo, yo te veía y yo es como, diosas yo quiero ser como ella, yo <risa> quiero llegar a jugar con ella y di ahora compartir un video con vos, estar aquí uh -huh. con vos, o sea, todo es un sueño y soy consciente de que tengo que trabajar mucho más y di, seguir poniéndole para lograr mis metas.
0: No Cris, yo de verdad que es un honor de verdad tenerte en la semilla del día porque porque de, de eso se trata la semilla, es de aportar y, y para mí es, es muy inspirador porque eso que vos dijiste, vos tenías la convicción de que tu tiempo iba a llegar, que aunque no era en ese momento vos eh, lo tenías claro, lo tenías claro y era cuestión de, de tiempo y vos estabas trabajando y cuando ese tiempo llegara vos es, ibas a estar eh, preparado para el reto y yo sé que así como vos tenés esta historia yo sé que hay muchísimas jugadoras yo sé que vos y yo representamos a la mujer futbolista en Costa Rica y yo, yo creo que no hay historias son di historias diferentes pero ninguna fácil eh, y, y bueno gracias por compartir un poquito verdad un poquito porque si sí falta un montón de sí. detalles también aquí donde ven a Cris ella me compartió que en otro momento ella no se hubiera podido expresar como lo está haciendo, porque por circunstancias de la vida también a veces uno... They, no todas las personas tienen las mismas oportunidades. Este señor Don Héctor también le ayudó a Cris con el estudio y muchas otras cosas. Y Chris, este, ustedes la vieron, se
1: expresa súper <risa> bien y solo eso, la gente no sabe que eso es un, un éxito para vos. Correcto, personal. o sea, mi antes, o sea, estar en una cámara, frente a una cámara como... Es una paranoia claro. enorme. Claro. Entonces, como vos decís, don Héctor, para mí ha sido como un ángel. o sea Dios me lo puso ahí para ayudarme a crecer como persona o sea, a otro nivel. Yo, ahora me gusta leer un montón. Uh -huh. Yo me expreso. Y uh -huh. son cosas que yo jamás me imaginé que iba a poder hacer como así tan fluido. Claro. Entonces, para mí como vos decís, es un éxito, o sea, total. Exacto, exacto.
0: Cris, demasiadas gracias. <risa> este eh, gracias de verdad y, y gracias por también dejarnos las semillitas tuyas eh, por ser la primera invitada de la segunda temporada de La Semilla del Día y bueno, esperemos que todos ustedes estén bien y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo y pura vida, nos vemos. Nos vemos. Me encantaría conocerte. Puedes enviarme un mensaje de voz si vas al link en la descripción de este podcast. También puedes seguirme y escribirme en cualquiera de mis redes sociales a la cuenta Rocky Rocky, o bien, escribirme al correo electrónico hola rodríguez.com Un abrazo.